0: 大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是未央啊。那今天呢，我们又请来了一位新的嘉宾，是我一位非常好的朋友。那为什么呢？主要是因为我们前一阵子啊，在超级有文化做客了一期《心跳回忆》的节目，然后当时呢，有很多朋友给我们留言啊，说是不是我们《仙境之桥》可以聊聊关于《galgame》相关的内容。但是我自己呢，也不是一个资深的《galgame》的玩家，所以我找了一个对这个领域非常非常熟悉的朋友来跟大家一起介绍一下。
1: 略懂略懂，你这个非常熟悉，说的我有点害怕。大家好，我是小满，主要是我朋友对 galgame 比较熟悉，然后经常言传身教，所以我也就研究了一下，对，所以玩了一些这个作品
0: 。呃，无中生有是吧？啊，对对对对对。<笑>那你和你的朋友们就是接触 galgame 的时间应该挺长的了吧？大概都多长时间的这个游戏年龄呢
1: ？我这边最早接触到 galgame 啊，基本上是在就是九几年的时候大软。开始在那个国内去打包销售一些正版游戏，然后当时引进了《心跳回忆》，然后我那会儿也是买到了第一款游戏开始玩，嗯、然后接触到了这个美少女游戏。当时其实也不知道这一类的游戏都叫改 a l g a m e
0: 打开了自己新世界的大门。那刚才小满也提到了，就是这种美少女类型的游戏是不是统称为改 a l g a m e 那这个这个概念先跟我们普及一下，行吗？
1: 啊，可以的。就是嘎 a Game 的话，其实它前面的嘎 a 是来源于 Girl 的日语发音，就因为日本人他没有办法发出那个 r 的音，所以的话就是他就叫出来的声音的时候，其实就是嘎 a 嗯嗯。嗯呃，基本上只要包含美少女元素的话，都可以算嘎 a Game。然后后来有另一种理解吧，就是有一些玩家比较文艺的玩家会把这个嘎 a 拆解成 Girl and Love 首字母，嗯嗯、相当于就是含有美少女和含有爱情的游戏。
0: 哦，哎，但是现在 girl and love 这个应该是百合的意思了吧？如果把它们拼在一起的话，啊，啊
1: 那你这个就是美少女和美少女一起的爱情
0: 。呃，对对，我这个理解有一些偏差啊，这个话题跑题了，跑题有点严重。那除了就是包含美少女和谈恋爱这个元素以外，就是这种 galgame 和其他类型的游戏，它还有没有比较明显的特征呀
1: ？galgame 的话，它。应该是介于小说和动漫之间的，它的整个元素的这个构成比较简单，包含美少女的这种例会啊，然后包括它那个界面上面有各种不同的场景和背景以及文本，就是你需要操作的内容其实很简单，就是只需要拿鼠标点点点点点，然后一直来去看它这个故事的发展，但是在一些关键的点上你可以做一些选择，包括有一些动画的演出的这个效果在。
0: 哦，就是类似于，呃，就大多数还是文字类型的游戏，对吧？比如说我选择在他过生日的时候送他什么礼物啊，然后或者周末带他去什么地方约会啊，然后这种不同的选项我进行一些选择就可以了，是吧？对对对
1: 对
0: 。刚才小满提到了“例会”这两个字，跟大家可能再展开聊一下啊，就是这个立是“例会”是呃“站立”的“立”，绘画的“会”这两个字，对吧？是的<吧>、嗯，在我的理解，它是一个就是美少女那个人设的画面，对不对？就是。单人的图片
1: ，对对对，因为他游戏制作基本上是先制作人物的角色，嗯、制作好了之后可以把它放到各种不同的背景里
0: 面啊，这样还挺省事的，就是一个主人公，然后可能不同的姿势的例会，然后，然后在不同的场景下，比如害羞，然后夸张，然后受到惊吓，然后对你产生了一些呃情愫的时候，然后有不同的这个例会的画面会展现出来，对吧？啊
1: ，对，也可以做一
0: 些。呃、啊，那个就是隐藏的话题了啊,啊！希望我们这个节目在后面展开的时候不要下架，不要被下架。<笑>哦，我稍微控制一下，我稍微控制一下。行，没事没事。那你玩了这么多年 galgame， 嗯，你有什么对这个游戏有什么特殊，就是对这类游戏有什么特殊的感情吗
1: ？看你怎么理解 galgame 吧，因为从它最终表现出来的呈现效果来看的话，其实 galgame 它就是一个嗯、呃、小说剧本加上比较贴切的这个画面。以及给它配上好听的音乐，然后最终整合出来的一种演出，让你能够参与这个过程之中。嗯、但是我觉得它核心的功能可能还是提供一段恋爱的体验，因为玩嘎喽 g a m e 的大部分都是阿宅嘛，对吧？大家阿宅的内心可能有一些心灵的空缺，不,不说大家啊，就说我自己，可能那个时候我就想要去跟呃全世界的妹子去谈恋爱，就各种不同性格、不同风格的妹子，对吧？以及不同种族。这可以说吗、啊
0: ？不同种族，哎，可以可以，兽<笑>人是吧？啊
1: ，对对对对。猫耳 <More. S 1> 就搞了 game， 本质上其实和我我觉得和影视和漫画包括小说，它是没有特别大的核心区别的。因为它虽然我们玩家在扮演主角的过程之中，可以有一些这种选择，包括可以去做一些这种具体的动作，但是它最终的结局还是相当于作者给你安排好的，你没有办法去改变，就是作者想要呈现给你的内容。嗯。包括玩完之后啊，不同玩家之间可能喜欢 A 妹子或者喜欢 B 妹子，但是它的感受度的差异，主要是来源于你自身的价值观，或者是你自己的这个喜好
0: 。哦，就是你喜欢谁，你就追谁呗，然后你最后就看 A B C D E 玩成哪个结局呗。啊，对。所以所以你每次你都能达到 Happy Ending 吗？还是？ bad 安定啊，并
1: 不会，就是大家玩的这个过程之中，其实玩多了之后会有一类习惯，就是说我一开始玩的一周目的时候，可能主要想推我自己比较喜欢推的那个妹子，玩完之后会去、啊
0: 、专业上专业词了啊推、呃
1: 、对就是推动啊，不是你理解的那个推、嗯、哦
0: 行行行赖我赖
1: 我、呃，你玩的过程之中会有很多的这种 C g 包括这些动画，然后你就想要去把它补全，把不同的妹子的这些 CG 都补全，所以就会玩二周目或者三周目来去推进其他这个跟妹子的这个剧情。对
0: ，啊、哦，咱俩刚才录节目之前聊的时候可不是这样啊，你你太正经吧。<笑>这个话题，哦啊、对对对。嗯， uh, 哦，那我可以露
1: 出更加淫邪的声线吗？
0: <笑><笑>可以，可以，就是你作为一个 galgame 的玩家，然后你平时在玩这些游戏的时候，你是怎么怎么想的呀
1: ？呃 ，galgame 的玩家可能还是要分一下类别的，因为呃，不是不是引战啊，因为比如说呃，喜欢玩那种就是呃看剧情的呀，嗯、或者是这种比如说玩 P 社。他的一些呃作品都非常的感人，你很容易就受到这个他这个作品的触动，对吧？嗯。那有其他的类的玩家比较喜欢玩拔座的，就什么是拔座呢？就是他的那个 H 情节比较多，哎，经常就
0: 呃。罗斯俄罗斯
1: 这种的话也是一类玩家，嗯。那他可能就不是自己哭了，他的弟弟会哭，对。所以这两类人群，隔身不是一类人群，嗯
0: 。啊，那哎，那我能问你是哪类人群吗
1: ？啊，我当然是这个比较正派的这种，对吧？
0: 博爱型人群呵呵就是都会涉涉猎，对吗
1: ？啊，对，我比较博爱
0: 。嗯、呃，哎，那你有没有就是嗯比较喜欢的作品啊？就是印象比较深刻的游戏，就是吃自己的本命啊，或者是真爱这种
1: ？啊，有，我的本命尤其是《沙耶之歌》哦。这个作品，嗯、呃，我们一会儿具体聊的时候可以展开讲一下我对他的一些好的感觉吧，包括我为什么就是喜欢这个作品。因为，嗯、呃，我感觉就是玩嘎喽 l g a m e 的玩家，嗯，大家有一种相对统一的状态是，玩的时候其实十有八九还是比较孤独的，或者就是说玩家还是比较喜欢独处的，所以才能够静下心来坐到电脑面前，然后，呃，一直点点点鼠标来看一段故事，参与一段故事
0: 。哎，刚才你提到了一个什么拔
1: ，拔座，拔座，
0: 那是什么呀
1: ？拔座的话，属于几乎没有剧情，没有什么原因。见面就，然后没有任何进展就
0: ，我觉得这个可能是不是全是那个、啊、<笑>这段<笑>对，哦，哎，那个这个拔就是拔是我们国内玩家给他做的一个呃谐音吗？还是他的公司名称啊
1: ？呃，不是，拔作其实也是来源于那个日语，因为日语他那个写出来的那个拔作其实代表的是。呃，就翻译成中文就
0: 是，嗯嗯嗯嗯、这个
1: 也不能说话，我觉得。<笑>没事
0: ，先先录着，<以>管他呢。
1: 你不应该问我这个问题的，我也不太懂
0: 。嗯，那大家自己搜一下。<笑>既然拔作我们不能在作品、不能在我们的节目当中展开来解释，<笑>那他们这类游戏有没有其他的称呼的方式啊？就是或者是它是隶属于哪一个垂直的分支吗
1: ？其实我们可以叫它 H Game。H game 和 Galo game 的话，很多人可能把这两个概念有一些混同，但是 H game 表现的会更加精确一点，就是它来自于日语的公口 L， 对，因为 L 在日语里面叫做色情嘛，所以就是呃，对，很普通的色情游戏，对，但是但是我不觉得它是色情游戏啊，嗯
0: ，你不觉得的原因是在于在你生命在你的心中它占有一席特殊的位置吗？不能用这种简单的色情来描述它
1: 。你如果让我翻译的话，我觉得应该是 hentai game 就是变态游戏。对，他虽然写作变态，但是应该读作绅士
0: 。哎呦，这个这个梗我知道，写作 c 摇读作人生。待会我们也可以再聊一聊这个这个作品啊。
1: 啊，可以可以，嗯、就是在 A C G 界里面，就是为什么有这样的这个叫法？它其实是来源于那个搞笑漫画日和里面，就是第二季的第一集里面有一个非常有名的这个场面。嗯，我给你复现一下啊，就是，我只能感觉到那个原版的画面了
0: ，现在已经。就
1: 是雄起跪在地上，因为他。对，被那个兔美江给抓到了嘛，然后跟他说：“呃，我不是变态，就算我是变态，我也是只惯有变态之名的绅士。
0: ”哦，原来那个绅士的意思就是绅士等同于变态的意思，是从这个里面衍生过来的
1: 。对，应该万恶的起源应该是来自于这个
0: 。哦，我看搞笑漫画日和还是从那个就是就是国内配音那一版本。嗯，哎、对对对然后就特别逗的那个版本的配音，就是兔美酱的眼神变得犀利起来了，这是兔美酱灵感泉涌的表现。<笑>我的印象还是比较深刻的那一段啊、哦，原来是这块儿，嗯，科普了科普了，就是那个绅士和变态的这个隐身衣。嗯
1: ，包括你，呃，前两期录的《寒蝉鸣泣之时》里面，那个男主乾月归一也说过一句话，就是男人变态有什么错
0: ？啊、哦，那嗯，对这种八类的游戏。在我的世界里，现在它已经叫八类的游戏了。嗯、我能问，就是你们在玩，你和你的朋友们在玩这种游戏的时候，当时是什么样的心理和想法吗？我采访一下
1: 。我作为一个这个第三者的角度来分析一下，我这个朋友们他到底是一个什么样的状态？<笑>就我觉得成人游戏它的出现可能。还是来自于这个男性荷尔蒙膨胀的这个状态，所以基本上和这个沾边的都是限制级的，嗯、而且就是大多数的 H game 它其实都充斥着色情、暴力，包括一些就是这种十八禁的元素啊。然后呃，以及它的这个剧情其实是非常糟糕的，它其实很多都是只是为了 H 而 H。从我玩的这个过程之中，其实我觉得这个里面是有很多宝藏的，就比如说《龙骑士四》这个游戏。它其实是来源于一个非常知名的公司，呃 ，Eld， 它的这个游戏其实不只是 S 的情节很好，它的整个故事剧情也非常棒。龙骑士的剧情吧，它跟呃勇者斗恶龙有点像，它其实走的是就是呃征集一些小伙伴，然后征集一些勇士来去打败魔王的这个路线。然后那美
0: 少女在中间是哪一步？她是魔王还是主角还是你征集的这些小伙伴？
1: 美少女是陪伴这个这么多勇士一起去打败魔王的嘛，对吧？毕竟大家长征的路上很辛苦，总归是需要放松一下的
0: 。啊、哦，这个话题我们不能让我们另外一个白马这位嘉宾听到，可能会受到攻击。嗯、<笑>那没事我们先展开大概介绍一下《龙骑士》这个游戏吧
1: 。可以的，男主角名字我忘了，他是一个热血少年。然后呢，跟女主角两个人相当于是这个青梅竹马，嗯，然后两个人整个的游戏里面的这个进程的路线就是大家一路作战啦、啊，然后一路，但是旅途刚开始没多久之后，他遇到了另一个一个一个中年大叔，嗯，然后这个大叔他带着一个头盔从来不摘下来，而且他的武功很高强，能力又出众，然后再加上他整个人非常的成熟稳重，就特别会把妹，嗯，嗯不少的队伍里的妹子呢就被这个大叔给吸引了，然后结果呢，男主角。没有多少 H 的这个戏，全都是被大叔先抢占了。嗯，等大家终于来到大魔王的呃路西法面前的时候，一开始本来想这哎，我们全力以赴要奋勇作战，击败大魔王，但是根本没有机会动手。然后大家就被一个女人给背叛了。这个女人我先不说她是谁啊，这个女人背叛大家之后，直接导致大家团灭，所有人全死，除了主角一个人。然后主角就被这个大魔王关到地牢里面，在。地牢里面待了暗无天日的十年，
0: 这是一个奇怪的游戏，这是一个挑战类型的游戏
1: 。十年之后被一个叫做马尔雷尼的女生给救了，回到了就是最早的那个时候，相当于整个的游戏又开始重来一次。但是这个时候、啊、二周目，对对对，开始了二周目。然后这个时候其实玩家就已经开始以大叔的视角来去重新经历这一遍过程了，相当于。啊
0: 、所以他二周目的时候，然后是玩了大叔那个角色。
1: 对，原先加入到队伍里的大叔原来就是自己，对自己被自己给 NTR 了。然后以前我们通过年幼男主视角看到的那些 H 的画面，自己终于可以翻身做主，哎，自己体验一下了
0: 啊！怪不得你的朋友们这么喜欢这个游戏呢
1: 。<笑>然后这个大叔就开始就是帮助年少的自己吧，去改变历史，击败大魔王。但是时间旅行它最终会走向两个终点，要不然你产生了一个平行世界。嗯嗯要不然你就会产生时空悖论，又叫祖父悖论，嗯、就是说，如果你自己失败的话，你就像那个《寒蝉鸣泣之时》里面一样，会无限轮回，陷入到重复的时空当中，然后一直失败。嗯嗯、呃，但是如果你把魔王打倒的话，你自己也就消失了，因为相当于你年幼的自己就是从来没有被关押，也没有另一个人去救他自己穿越到以前嘛
0: 。哦，对，所以这个时候、哦、那你怎么选择的呢？
1: 所以这个时候，我们还是要回到刚刚那个女生。这个女生就是马尔雷尼，她其实是为了帮助自己的爱人穿越回去的，就是她的目的其实是做这样一件事情。那她为什么会帮助她？以及为什么大叔是她的爱人呢？是因为在两个人穿越回到原来的世界之后，她在冒险的过程之中，逐渐对大叔产生喜欢她的这样的一个情愫。那么这个时候，对于他来说，问题就来了。他必须要在遇到魔王的时候来背叛大家，让整个队伍团灭，年幼的主角才能够在牢里面待上十年，然后成为他将来会爱上的人。那这样的话，他又会变成杀死自己爱人、所有队友、自己爱人女朋友的这个凶手
0: 。
1: 嗯嗯嗯。如果他最终帮助了大家，所有人都不死的话，那年幼的主角就不会关到地牢里面，他也就没有人可以去救了。他也就不会存在未来和大叔一起去朝夕相处、成为恋人的这样的一个过程，嗯、所以自己喜欢的人也就不会再存在
0: 。就他如果嗯不杀了他的这些队友，那个男主就跟当时的女朋友好了，就没他什么事儿了，是吧
1: ？对对对。所以对于他的来说的话，嗯、要不然他要失去爱人的爱，他杀死了呃男主的所有的这些亲朋好友嘛，要不然他就要失去爱人的人，嗯、就是这个人就不,不存在。啊
0: 、好深哎、啊。
1: 啊，对，所以其实，所以他
0: 选择了，就是，所以他选择了爱情嘛
1: 。对，所以他选择了这个爱情嘛。就是其实当时玩到结局的时候，还挺他妈绝望的，真的就是，就反正最后魔王是被击败了，就是世界等等得,得到了拯救，嗯、好像所有人都获得了幸福，但是除了两个人嘛，这两个人现在这个时空悖论里，就是马尔雷尼和大叔
0: 。哦，哎，那所以这是一个悲剧嘛，就是算悲剧嘛，他没有，最后两个人也没有办法在一起。
1: 我觉得可能就是对于爱情的遗憾吧，因为他最终其实是亲眼看着大叔渐渐消失的
0: 。哦， oh, 好吧行，这个游戏你就不用玩了
1: 。<笑><笑>玩完之后就感觉这个内心就已经被掏空了，你知道吗？就只能回忆这个 H 情节了。
0: <笑><笑>所以为什么要有 H 情节的目的就在这儿？对，因为整个剧情太悲伤了，是吧？
1: 它里面的 H 情节不是比较粗暴的硬塞给你的，它是一种水到渠成的这种自然结果。嗯,嗯,嗯所以你刚刚问我怎么去看待 H game 嘛？里面其实是有一些能够把这个故事讲圆了，然后把爱和性两个成分分配的很好的。嗯
0: 嗯嗯，就肯定还是凌驾于很好的剧情和故事之上，然后、呃、适当的加入一些啊刺激的元素嘛
1: 。对对对。对对
0: 哎，刚才也听完小满给我们介绍《龙骑士》这部经典的呃游戏作品啊，我还是挺想了解一下，就是整体的 Galgame 它是怎么发展到现在的？就是它是一直呃从大概从什么年代开始，然后一直延续到今，然后里面穿插了一些什么样的就是新的元素吗
1: ？呃，可以的，可以的。我原本其实是想大概讲一下 Galgame 的编年史的，不过之前这个机核的节目注意在前啊，然后他这个节目做的非常棒。但是也因为不可描述的原因嘛，下架了，呃，也就不折腾了。可以简单讲一下早期的 Galo Game 的起源和一些比较知名的大作。嗯，好啊好。啊。对于 Galo Game 来说的话，它的诞生起源是众说纷纭的。比较有竞争力的话是，是一个是八呃八五年的这个天使们的午后，然后还有一个是81年的 Soft f o r m 就是软色情，还有一个是82年的 Night Life， 以及这个86年的。哦就是、没有一个定论、嗯、是吧？对对对，以及八六年的梦幻战士，嗯，这几个不一样的起源其实是基于大家对 galgame 的定义理解是不一样的，因为前面三个作品是更加偏向于 h game 的
0: 。所以我一直以为，呃 g a l g g a m e 它发源于 h game 嘛，然后这个 h game game 是从日本发源起来的。它
1: 起源于美国，但是它的整个的发展其实是在日本发扬光大的。我们比较熟悉的一些日本的老牌的大厂，它基本上都是在那个年代去做这个 H game 发家的。
0: 所以往后其实应该越来越多的让大家耳熟能详的作品就应该有出现了，对吧？上上次我们在超级游文化，然后也跟大家分享过的《心跳回忆》，对，那个是我应该是玩的最多的一个美少女类型的打捞 game 的游戏了。嗯
1: ，这个应该是也是呃国内打捞 game 玩家接触的应该是正版的第一个游戏。它早期是发售在 PCE 上面的，然后98年的时候，台湾的那个有一个代理商叫华谊国际，把版权买下来，然后开始在台湾发售。呃，在台湾卖的好不好我不知道，但是后来他它就开始和那个大软去合作，应该是98年还是99年，发售了这个 Win95 版本的汉化过的心跳回忆，嗯,嗯，和杂志两个打包到一起，应该是30多块钱吧，反正当时也挺贵的。
0: 嗯，但是那个时候其实是大家第一次能有途径接触到这种美少女类型的正版游戏啊。反正当时我应该是买大众软件一块玩的，我就记得非常清楚那个秘籍，就是如果你把它的名字起名叫“大家一起来”，然后昵称“大众软软件”的，然后你的所有的数值都是满的，你每天只需要睡觉和追姑娘就可以了
1: 。哇、哦，你这个很专业呀！
0: <笑>我这靠着这个秘籍，然后追上了所有的姑娘以及腾其失之。我心目中当时的女神，大家的女神，<笑>对我
1: 我当时最郁闷的就是，它有点像高中模拟器，你知道吗？因为里面包含了各种各样的数值，你又要练体育啦，然后又要去提升你的这个文学素养，然后还要要要经常运动，就是每个女生的喜好不一样嘛，你要把你的数值都提升到就是大家觉得这个能够接受的数值。
0: 对，当时给我们上了非常印象深刻的一课，就是你要想追女孩子，然后你必须要德智体美劳全面发展，你每一科的数值都必须要达到很高的分值。嗯，追女生真的是太难了，早早的早早的经历了社会的毒打。其实
1: 他当时的剧情我已经不太记得了，但是玩完之后我学会了很多道理，就一个是你刚刚说的，就是一定要德智体美劳全面发展嘛。另外一个就是，他其实里面有很多的关键点是让我感受比较深的。就第一个是，你不能同时和多个妹子保持比较暧昧的
0: 关系，
1: 不然就会对发单。除非
0: 你是海王，对
1: 。然后包括就是，你以为妹子同意跟你约会就有机会嘿嘿嘿了，是吧？但是她完全会放你鸽子。女人翻翻脸比翻书还快。
0: 哦，对对对。是的，是的，当时可以不去
1: 。你前面聊得再好是没有用的，就是你只要说一句不好听的，他就会翻脸
0: ，给你感觉给你幼小的心灵造成了沉重的打击
1: 。哎<笑>，就谈恋爱太难了
0: ，<笑>都是当年的泪是吧？青涩的忧伤史。呃，哎，那除了心跳回以外，你还有没有玩过就是当年就当时那个年代比较经典的一些其他的作品、啊、嗯
1: k e 社的我基本上都玩过了，就除了那个。c a n o 没玩过，嗯，克拉
0: 纳德和 Air 都玩过。哎呀，提到 K 社，就是，嗯，我相信 K 社的这些游戏类型的作品，呃，因为它很多的游戏都改编成了动画嘛，然后因为动画的受众群体会更广泛一些，大家应该也都呃接触过他们家的这个动画作品，比如说像刚才小满也提到了，呃，克拉纳德和 Air 还有 k a n o n、呃、我是看过克拉纳德的呃番剧，然后就是动画，嗯。这部片子是我印象当中我很难，就是基本上不再敢第二遍再去看的动画作品，<笑>就是
1: 写作克莱纳的独作人生嘛。对
0: ，就是呃，找其中的一些片段片段来看，我都要鼓足了勇气，因为实在是太催泪了。
1: 哎，这这我印象也非常深。就是、有一句话嘛，“嗯、雪中志带雨中性。
0: 哎呀，天呐！树下
1: 古河花田溪是
0: 吧？哦，你好厉害！嗯，我就记得他是零七年京都动画就改编的 K 社的这个经典的游戏作品。然后我觉着，嗯，以后我们有机会再单独拿出来再做一期节目去讲述这部，就是非常。具具有优秀剧本，然后整个演出啊，还有所有的人物都非常有含义。然后整个这个片子讲了很多关于家庭啊、爱情啊，然后整个人生啊，嗯，有很多很多值得聊的点，嗯
1: ，这是又立下了一个新的 flag 吗？
0: <笑>对，二零二一年的 flag 越来越长了。啊，在这儿可以先简单跟大家分享一下、哦，嗯，我相信很多人都应该看过吧，就是这部片子其实也描述了关于三代人的这种亲情、友情、爱情的故事，然后里面有很多关于理解父母啊，然后呃怎么样去教养孩子，啊，然后父母与孩子这种双向的爱这样的一个传递的内容，其实讲了一个呃还是比较。简单的故事，他讲的是家庭环境比较复杂的一个高中男高高中男生彭野，然后因为早年的时候母亲去世，然后父亲呢因为养育他非常辛苦，然后呃在年纪大了之后又开始酗酒，然后可能也疏于对他的照顾，所以他跟自己的家人也不是很好。是在这样的一个成长的环境下，然后他升入了高中，然后在高中呢本来是过着一些混混沌沌的生活，当但,但是呢有一天在上学的路上，在一个长长。的散满樱花的这种啊、呃、坡道上，然后遇到了自己生命当中非常重要的那个女生，就是古河主。然后这两个人，呃，后面的故事呢，就发生在这两个人在高中这几年，然后经历的，然后遇见遇见的不同类型的女孩子和他们身边这些精彩的故事。整体的剧情就是通过这两句话，就是可以讲完了嘛。但是每一个女生身上都会有。很多让你催泪的这种带着泪点的故事，嗯啊、呃、对，当然我还是比较喜欢第一部，因为它动画分成两部，第一部里面的学员篇，然后它跟这些不同类型的妹子之间的这些感情故事，虽然古和渚是主线的剧情，但是我本人比较喜欢的是呃藤林杏，傲娇姐姐是我的最爱。我
1: 我其实最喜欢的是一吹疯
0: 子，哎呦疯子疯子那段剧情实在是太虐了，我没有办法。就是把我的喜爱的心情建立在这样一个悲剧的人物上面，因为实在是太虐了。他的整个剧情都很虐。嗯，但是我我可能是我自己的原因，就是我个人是认为，就是比死亡更残酷的就是遗忘。嗯嗯，我觉得经历过就是生命的痕迹，经历过，然后在大家心目当中留下这些记忆，就像我们的这些节目一样，能大家听完了以后留下一丁点的记忆就已经足够了。但是我觉得像嗯。可能涉及到剧透啊，就是疯子的这个剧情，是因为他最后在所有的人的心目当中，他的关于疯子的记忆都已经被清除了嘛？我觉得这个其实是非常非常残忍的。对，就哪怕这个孩子去世了，但是他曾经的音容笑貌，不能这么讲，就他曾经这些就是可爱的形象，然后他做过的这些善良的事情，保留在大家心间，这个是最美好的。但是没想到编剧。这样，居然这样的设计让大家都忘记了，哎呀，我我当时其实可能
1: 就是想要就是做一个能够记住他的人吧，因为丰子的他的性格其实是非常饱满的，他他很喜欢那个星星，嗯，每次看到那种星星的那个物体就会陷入那个自我非常满足的那个世界里面，嗯嗯嗯，嗯嗯他本身当时跟那个主角认识之后嘛，然后其实一直在雕刻星星，就是为了给他的那个姐姐去准备那个。婚礼的一些礼，啊、就是邀请，对对对,对，邀请学校的这个朋友。然而就是在婚礼前夕的时候，虽然大家收到了这个星星，但是每个人都逐渐忘掉就是疯子了。嗯、然后直到就是婚礼结束，所有人都忘记。了。对
0: ，还是一个很悲伤的剧情。然后整个第二部的动画，如果大家对自己的心理承受能力有足够的。自信还是可以继续往下看的，因为第二部我觉得真的是太催泪了。那、呃、其实整个的故事还算嗯不太复杂，虽然它有一个幻想世界的一个里世界的内容，但是它其实啊、呃、表世界讲述的就是呃彭野跟古河主在毕业。在结束了校园生活之后，然后两个人成立了一个小家庭，非常幸福美满的生活下去。然后呢，嗯、呃，但是因为呃，本身古和渚她的身体又比较身子骨比较弱，然后再加上呃她怀孕要临盆的当天，然后他们那个小镇下了大雪，交通堵塞，然后再加上她是早产的那个情况，就是综合外力和内力的原因，导致她在生孩子的当天难产去世了。所以呢，呃，彭也受到了很大的打击，然后因为这个打击一蹶不振，然后也丧失了自己作为一个父亲的担当的责任，所以把自己的孩子就交给了古河主的父母来去养育，然后直到那个小希就是他的女儿五岁的时候，然后因为那个他父母的穿针引线，然后才继续的养育了我们小希这样的故事。然后，但是刚刚在这个妇女解开心结，然后决定要幸福的生活下去的时候，小希也因为。可能遗传了骨科主他身上的一些病症，然后在一个大雪纷飞的日子，然后说着最喜欢爸爸这样的话，然后也去世了。哎呀，这个剧情讲起来太惨了，对我现在都头头皮发麻，我都能想到我当时看的时候，你就觉得，<对>我都觉得我自己的就是后整个后脑勺都在发麻，然后就泪腺不住的往往外涌
1: 。就他他女儿还跟他爸说过，就这个世界上。能哭的地方就只有厕所和爸爸的怀里
0: 。哎，对对对，特别感人。哎，我想采访一下，就作为有一个非常可爱的女儿的父亲，你现在是不是特别不能看这种的剧情啊？哎
1: ，就就我现在肯定不看了。哎，以前其实还是挺那个的，大老爷们儿也是就窝在被窝里就泪流满面那种感觉。<笑>
0: 对对对，就这,这个片子应该是就是很多猛汉嘤嘤落泪的一部片子，相信大家对都看过。配合他那个动画的音乐，我简直了！就就就是那个是叫《小小的世界吗》吗、啊？小小的手心啊，小小的手心和团子大家族这几个音乐，对对对，前奏声一起哦，我的这个和主的那个角色和对我的这个。就是眼泪绝对支撑不住，他播完他的前奏
1: ，所以你真不应该在录节目之前再补一遍动画。
0: <笑>对我昨天，我昨天又找了那个几集经典的片段又看了一下，然后然后今天为什么嗓子哑了，大家就能理解了，然后哭了半宿又，哎<笑>，嗯，看我们后面有机会然后再把它展开讲，嗯，因为《卡兰德都》太虐心了，然后我不知道你在玩艾尔的时候他。是不是同等量级的女，会不会好一些
1: ？不会，就我特别喜欢 Air，Air Air 里面有一个角色是叫小满的
0: 啊、哦，原来来自这里。
1: 它是这样的，就 Air 里面我最喜欢的角色是圆眼美纸。嗯嗯，圆眼美纸她有点那个天然呆，嗯，就是有点像那个三无少女啊，然后非常擅长去做这个料理和裁缝，嗯，然后最喜欢的东西就是有大米、星空。和那个小满对，
0: <笑>所以小满是什么呀？听到这儿还没有出现在女主人公的名字身上
1: 。小满就是也是里面的一个角色，她其实是为了满足远远没止的梦想，成为了她的妹妹
0: 。哦，理解了，理解了。反正要是想了解更多的人，大家就可以看一下动画，艾尔的动画嘛，嗯，动画也做的很不错。哎，除了 Key 社以外。嗯，像你跟你的朋友玩了这么多年 galgame 的游戏呵呵，你的朋友有没有特别喜欢像你喜欢小满一样喜欢其他的作品吗？这
1: 个时候我要介绍一下我最喜欢的这个编剧了。对嗯，他叫虚渊玄，但是我们先不讲他，我讲一下他那个公司，他的公司叫 Nito Plus， 做了非常多知名的这个 galgame 的作品。嗯、第一个想跟大家聊的是《君与彼女与彼女之恋》。我们可以简单理解为，就是一个男生和一个女生和另一个女生之间的这个爱情故事
0: 啊、哦。好的，这个名字听上去就非常有故事啊
1: 。它里面有三个角色，就是主角，然后。美雪就是女一和葵女二，我在玩的过这个我印象比较深啊，就是我在玩的过程之中，基本上就是玩的第一遍一周目的时候是去攻略美雪的，因为就是我无论怎么就是想要去对这个葵示好，呃都不会拿到好的结局，而且这个玩的过程之中，葵会经常就是提醒我，让我来去对美雪去好。所以、
0: 哎、小葵非常有原则啊，呵呵对，这因
1: 为我不对没学好就直接结束了，嗯嗯嗯，所以在玩完第一遍之后，我就基于一个嘎喽 g a m e 玩家的基本素养，我肯定是要补全其他的这个 CG 的，对，那在我二周末开始去攻略葵的时候，过程我就不细说了，最终我辛辛苦苦让葵爱上了这个男主，我以为后面的剧情就是大家没羞没臊的在一起，天天就
0: ，俄、呃、塞
1: ，呃然而并不是，在男主生日的时候，男主的好朋友。和他好朋友的弟弟叫小春，还有葵，就是相当于是四个人在一起。其中有一个就是大家送给那个男主的礼物，有一个礼物是葵和小春的
0: 。呃塞，呃塞。录像做了一些不可不可言语的事情啊。然
1: 后，然后男主这个时候就很震惊嘛，然后就问葵说：“你这个到底怎么回事吧？就你怎么还跟其他人在一起？”葵就说自己是神派来收集 CG 的，完全是外世界的剧情了。然后说自己是为了啪啪啪而生的，然后包括和什么人都做过
0: 。我的天哪，
1: 这个还不够奇葩，就更奇葩的是，男主让小小春和葵当着他的面
0: 。的的哇，这个这个这个神了，这个我要考虑一下，要不要要不要剪辑进来
1: ？<笑>由于那个画面太激烈嘛，男主一边看，然后一边又加入了他们。哎
0: ，这个就是所谓的那个 NTR 的意思什么牛头人。
1: 哎对，对 ，NTR 就是
0: 可以给大家科普一下，你的
1: 你的女朋友当着你的面和别的男人
0: ，俄了塞，俄了塞，哦，可以了，可以了，嗯、啊，可以了，<笑>不能再深入解释了哦，所以它不是魔兽世界里面的词
1: ，NTR 它其实也是来源于日本的，它日语叫琴曲
0: 啊，就是呃睡觉的那个琴，然后取得的曲是吧？嗯，这、啊、这个字面意思你应该就能听明白了嘛，对吧？剩下的我们的听众，大家自己意会一下而、啊、不能展开了。我们这期节目就濒临下架的边缘。
1: 我们我们回到刚刚的这个剧情啊。好的<笑>好的。好的从 NTR 再到这，就已经是非常奇葩了嘛。后来小春因为这个弹尽粮绝啊，自己就灰溜溜的走了，留下这个男主角和葵两个人在这个床上。这个时候，就是床底下突然钻出来一个大光头啊，不是，就是美雪，美雪在。底下就全程看了他们几个人
0: 。哦，就是你第一周目攻略的那个女主是吗
1: ？对，她站起来第一句话就是“你背叛我了吧？”然而我在第二周目其实我是没有攻略她的，你知道吗？我第二周目是走的都是葵线，然后所有的示好也都是对葵的
0: 。我、哦、天哪，感觉有一种那个就是游戏数据成精的感觉。<笑>呃
1: ，对，这个这个就是我们后面会解释啊，这个有一个概念。嗯。然后美雪说完还不要紧，然后她就就。说要我，我要去拿一个你的这个生日礼物，然后直接就是回头就把他们家那猫给杀了，然后身上溅了一身的血，然后抱着一个这个百合花又来到了这个男主的面前，从百合花里面掏出一个棒球棒，一棒子就打碎了这个奎的这个脑袋，然后溅了这个男主就一身血，还没完，他又继续又开始拿棒球棒狂砸男主。一边砸一边唱，就是 Happy Birthday to you， 哇！就这个画面真的是
0: ，所以这个是日在校园的前身吗？
1: 跟那个桂圆叶的那个 Nice b o t t l 就一样的感觉。哦
0: 、oh, 哦，也是一个猎奇性的游戏啊！听到这
1: 儿，啊，就你以为这已经结束了是吧？然而并没有
0: 。<笑>不行，这个这个过山车翻转的有次数有点多，我这个心脏可能承受不了。然后你快继续吧。
1: 啊，这个时候美雪不是刚杀完两个人吗？突然头一抬，血红的那个瞳孔看着这个屏幕，问玩家，在这个一开始的时候，我们不是已经启示了我们要有永远的爱情吗
0: ？所以他是一个跳出就是四次元的，嗯、呃，站在上帝视角的，可以跟玩家对话的这样的一个角色啊、哦，细思极恐，嗯
1: ，对对。对就是这类的游戏其实是有一个呃类型的，它叫原游戏，就是 meta n game， 就是原游戏就相当于是呃游戏里的 NPC 或者是游戏里的这个角色，他知道他是游戏里的人物，而且也知道现实
0: 世界。哎呀，好有意思呀！那你玩完二周目，你害怕不害怕你不怕他冲出来揍你吗？<笑>你还继续玩吗？当时我内
1: 心有点三观崩裂的感觉，<笑>迫不及待了，打开了三周目。<笑>
0: 一探究竟，是吧？你还是好奇心非常旺盛的少年。当时
1: ，对，因为就是从从第三周目开始的时候，就是美雪可以相当于自己去改写游戏了。他把我之前玩的所有的存档全都删了，删完之后，然后还会跟我说：“你不是喜欢存档吗？然后存档完了还要读取吗？你不是喜欢就是鼠标就啪啪点鼠标吗？”但是你刚刚明明就对我做出了爱的承诺之后，转身又去攻略别人了，完全是相当于跟玩家在对峙。
0: 哦，好有意思啊，你成功的激起了我的兴趣，我回头要搜索一下这个游戏
1: 。对，这个剧透比较多了，你再玩就已经没有那个感觉、哦。没事没事。然后就是在三周目的整个的剧情就是我被关到了一个小房子里面，嗯，一边没羞没臊的生活，然后一边还不断的讨好他，他会一直去问你话，就是让你让你去说，呃，喜欢他。但是如果你选择说我不说，那你就会被打死，然后整个屏幕就一片血红。包括你那个游戏菜单都变灰了，然后你只能就是退出游戏再重开，而且你重开之后，就比如说，因为你知道你选完不喜欢他就会把你给弄死嘛，然后我就会选择讨好他的这个话，嗯、然后美雪就会问你，哎，你上次不是不愿意这个说喜欢我的吗？怎么还，对吧？就是他他是有记忆的。<笑>
0: 太刺激了，有一种我说什么答案都会被打死的感觉。其实，在三周
1: 目的不断就是跟他互动的过程之中，其实美雪问你的很多的问题，都是他以前平时比较喜欢的一些这个喜好，或者是你跟他生活在一起的这个细节，他对你其实还是真爱的。嗯嗯，嗯三周目到最后的结局的时候。把那个奎是要救出来的，救出来之后，你就只能二选一，你选择那个美雪还是选择奎？但是我肯定是这个义不容辞的选择了美雪，对吧
0: ？啊，真的吗？他他都这么变态了
1: ，就我就很喜欢啊。<笑>你你不喜欢吗？嗯
0: 嗯，我可能要考虑一下前面被打死的次数吧
1: 。<笑>选完之后，另一个女生就直接消失了，游戏的名字就变成了《君与彼女之恋》，两个人的爱情。
0: 啊，哇塞，这个这个结尾也很有意思哎，就感觉有点题了、哦，好棒
1: 啊！对，就就就这样的性格，就好喜欢，你不喜欢吗？<笑>哎
0: ，这个游戏是这个是游戏意义非常深啊，就感觉是通过这种游戏的形式，让告诫广大的我们这些嗯男性同胞们一定要专一啊，不要以为自己在。不知道的情况下做一些什么事情就可以不被发现哦。其实你们都是被在被观察着，细思<笑>极恐，细思极恐。所以刚才讲的这个故事是你特别喜欢那个徐渊玄他的作品吗？对，就是
1: 徐渊玄，他又称为《爱的战士》。
0: 嗯，经常在弹幕上看到这个名字，就是在各类出现嗯非常奇葩的剧情，或者是嗯主人公做出一些嗯非常奇怪的选项的时候，都会蹦出来这个名字
1: 。因为他能力又强，然后世界观又……他其实世界观很正啊，但是很多人觉得他世界观扭曲。嗯、他的那个照片你在网上是可以搜到的，他穿的 T 恤上面有一个大大的“爱”字，被称为“爱的战士”徐渊玄。<笑>
0: 嗯，看到过，看到过。
1: 哎、对他，他做了很多的作品，因为里面有大量的这种血腥啊、暴力啊，然后包括又很猎奇，所以的话，就他的作品风格是非常的有个人特色的。嗯
0: ，经常在弹幕里听到的一句话就是，呃，类似于什么世界观指导徐元玄
1: ，<笑><笑>是的，嗯，我也是备受他指导。
0: 哎，那你最早就是你在咱们节目前半段提到的那个《沙耶之歌》，就是他的一个经典的作品，呃、对吗？
1: 对对，而且他有就是其他的比较知名的作品，大家比较熟悉的像这个 Fate， 嗯，然后包括像那个魔法少女小圆，对，嗯、学姐断头也是来自于他，你知道吗？嗯、他当时做完第三集之后，然后在那个社交平台上面就发了一句话说：“哎呀，终于可以这个正常的发挥了。”就是前面他已经很压抑住自己的这个性格了
0: ，确实给大家都是留下了印象非常深刻的画面啊
1: ，大部分都是阴影。
0: 嗯，哎，那可以跟大家分享一下你最喜欢的这个沙耶的游戏吗
1: ？沙耶之歌啊，又被称为嘎罗 game 的十二神魔器之一。十二神魔器我就不跟大家分享了
0: ，<笑>有兴趣的给我们留言啊，我们小窗一下。
1: <笑>对它，它是包含了一些这个就是猎奇和这个克苏鲁的这个元素在的。就是我简单讲一下它的剧情啊，就是、嗯、就是男主角他是在呃一次车祸之后，因为他大脑受损了嘛，嗯、出现了认知障碍。然后当他醒来的时候，他发现就是整个世界都变得跟他原本认识的世界完全不一样。就是正常人在他眼睛里面看到的都是一些什么这种腐肉啊、血块堆积起来的那种怪物，然后包括正常的这些桌子、椅子，他看起来都上面都布满了这种就血管和非常恶心的这些东西。而且他
0: 是产生了认知失调，对吗？就是把好的都看成了坏的，对对对，好看的都变成了恶心啊，然后恶心的东西在他眼里看见都是美丽的东西，是吗
1: ？哎，对对对，就是你可以理解为，就是原本世界上的就是所有美好的东西，在他现在看来都非常的恶心，嗯，那种散发着腐臭的那种恶臭的味道，然后包括也听别人的声音的时候，也基本上听到的都是非常刺耳的这种轰鸣声，嗯，然后所以。他在从医院醒过来之后，就基本上就被这种环境就快折磨的不行了，因为就没有办法在这样的世界里面相处嘛。Oh. 这个时候，女主角沙耶出现了，然后这是他发现，哎，沙耶跟其他人不一样，就是她是一个嗯身条很干净，嗯、然后哎看着也很漂亮，然后是一个小姑娘的这样的一个形象。嗯
0: ，绿色长发是吧？我对他那个形象印象还蛮深的
1: 。对、呃，我最喜欢的是她穿着一双那个拖鞋，非常可爱
0: ，嗯，非常清纯。对对对对对，哎，那它外形这么可爱，它的本体应该还挺恶心的吧？
1: 对,对，就其实沙耶她本身是一个真正的腐肉或者是肉块堆积的这样的一个怪物，但是就因为它本身是怪物嘛，所以它其实在世界里面接触到的这些人，就看到它的时候都觉得很恶心，是没有人去愿意接纳它的。然而在男主的视觉里面，她是一个非常可爱的小姑娘，所以两个人就是在一起了，感觉就是有点相互救赎的那种意味吧。在我看来，可能一开始是各取所需啊。在两个人相处之后，沙耶是希望其他的人类也能够像男主角，就男主角叫玉姬嘛，嗯、能够像玉姬一样接受他，温柔的去对待他。他就把他的那个邻居有一个大叔，把那个大叔给改造了，改造成了跟玉姬一样，对于这个世界的认知开始相反
0: 。也看他是一个可爱的小女孩
1: 。对，是但是大叔被改改造完了之后。<笑>直接把自己的妻子和女儿杀
0: 了，哦，因为看着特别恶心
1: 。对，就是他妻子女儿变成怪物了。嗯嗯。嗯而且杀完之后还强暴了沙耶。哦。然后后来男主角赶到了嘛，把大叔打败了。然后他告诉那个沙耶，就是说，我对你的好是，因为我们长时间的相处，就时间时间积累沉淀下来的结果。它是一个非常复杂的过程，不是所有人都会是这样对你的。嗯嗯。嗯从这个时间点开始，其实沙耶对于这个爱情的观念就已经是不一样了。他不再是单纯的索求吧，因为他后来就问那个预计：‘那你想要、啊、就是回到原本真实的世界吗？我是可以帮你实现的，把你的这个认知障碍给清除。”嗯
0: ，
1: 就那个时候，其实沙耶是在明明就是知道这个世界上只有预计能对他好，而且也知道就是如果把预计变成正常人是。基本上百分之百肯肯定会讨厌他当前的这种样子和形态的前提之下，然后还是希望能够实现就是自己所爱的人希望的这种愿望嘛。嗯嗯，嗯说出来这段话还是，哎，就对我印象还挺深的
0: 。所以你像玉姬一样也选择了留在沙耶身边吗？
1: <笑>呃，并没有，就是，<笑>就这是一个遗憾，你知道吗？当时我我不知道怎么想的，因为可能年幼还。不懂这个感情嘛，然后我就是选择，那我肯定是要回到这个正常的世界啊，然后我就选择了被治愈。治愈之后，因为前面做了一些不好的事情，然后就被关到监狱里面了。然后这个时候沙耶过来看我了，他来看我的时候，其实我的这个认知已经恢复正常了嘛。我能够感受到的是，沙耶自己也不好意思被喜欢的人看见自己作为怪物的那种形态。我希望预计只记住比较可爱的小姑娘的那个样子，而且她的声音，两个人也没有办法交流了，所以他们之间其实是通过手机聊天的。就在那个时间点，我才发现，不管她的形态是什么样子，她比之前的任何时候都像一个真正的女孩一样。我印象比较深的是，地板上类似于爬行和蠕动的声音在走廊里面渐渐远去，非常悲凉。我感觉他真的不是一个猎奇作品，他是一个纯爱作品
0: 。<笑>只不过前期是披着披着外貌协会的一个，哎呀，一个面具。嗯，明白了。那现在作为一名现充，你在回忆自己中二时期玩这些游戏的时候，然后和你现在再回忆起来的这种感情还是一样的吗？就是你那个时候是以什么样的心态来去玩这种跟你小女孩跟这些美少女谈恋爱的故事呢
1: ？每个人花几个小时坐在电脑面前点点点去玩一款这个 galgame， <笑>可能更多的还是希望能够体验一段在现实里面你体验不到的情感也好，或者是人也好，或者是这种相应的快乐和满足，因为。有各种类型的 galgame 是可以去跟你去互动的，包括每一个 galgame， 它想要去跟你讲述的这个故事也都是不一样的，所以你玩的过程其实是一个非常充实的过程，嗯、它相当于是对你这种现实世界的你的这个生活的一些补充嘛。嗯
0: ，哎，用一个特别中二的描述就是，它填补了你内心的一些空白。对。<笑>这些美少女治愈了你呃，我还是能理解一部分的，因为其实，嗯、呃，发展到九十年代中后期啊，就是像，呃，一九九四年出现的《安琪丽可》，它其实是第一款女性向的这种游戏，就是乙女类型的游戏，然后也逐渐发展起来了。就是游戏不再是男生主导的，嗯，这样的一个产业啊、呃，就是这类跟纸片老公谈恋爱的。游戏，然后也慢慢的在日本发展起来，然后现在在国内也非常流行。比如说，呃，大家非常熟悉的《恋与制作人》，就是《恋与四个野男人》，像
1: 美
0: ，对，就美少年谈恋爱嘛。然后像日本比较有名的这种乙女游戏，然后也有像《遥远时空中》《金色琴弦》《博鹰鬼》这种，其实都改编过动画的作品，嗯，也是当时还挺有名的。我们后面后续再有机会再跟大家再展开聊聊乙女类的游戏吧。
1: 哎，这个我还真没玩过、哎。乙女游戏它这里面的这个美少年，他穿衣服吗
0: ？穿穿穿衣服，穿衣服呵呵。这可能是跟那个《g a l 最区别最大的一个环节吧，就是它是正常的，它只不过可能会在泳池啊，或者在一些比如说玫瑰大床上。才不会穿衣服，但是它只是那种例会形式的，它没有具体的情节，起码我没玩到过。你说的那种类似于呃，可能是比较游戏像的，可能会有一些禁忌的十八叉的内容了吧？哦，好像乙女类型的也有十八叉的，嗯，这个我都不知道了。我像我们这么纯洁的，你玩过吗？我<笑>玩过，我也得说没玩过呀。
1: 可惜了，可惜了
0: 。<笑>有机会，有机会再给大家讲，就是比较偏女性向的游戏这个内容吧。好的,好的，嗯，反正我今天的节操已
1: 经基本上就掉的差不多了。<笑>
0: <笑>我们回去得再盘一下，这期节目里头大概能有多少能够放出的<笑>。好，今天也谢谢小满跟我们一块分享了他自己玩《Galo Game》这些经历，然后，哎呀，暴露了，其实是他朋友对，对对对然后呃也跟大家分享了一下他呃陪伴着他和他的朋友们这么多年一些经典的游戏内容。如果大家也曾经玩过类似的改 g a m 戏，或者对哪些作品比较印象深刻，然后也曾经给你带来过同样的感动，也欢迎给我们留言，嗯，然后也欢迎加我们的微信，然后在群里我们一起可以讨论讨论。那我们今天这期节目就到这儿，好的，可以跟大家再见，拜拜，嗯，拜拜。